0: ¿Alguna vez te ha pasado que de repente despiertas y te sientes muy contento o muy contenta y no hay una explicación? Quizá te ha pasado lo contrario, probablemente despertaste y te sientes molesto o no quieres que nadie te hable, incluso te molesta porque se te hizo tarde. Creo que estas situaciones cotidianas nos acompañan en nuestro día a día. Y la clave está en poder descubrir cuál es el funcionamiento de las emociones. Precisamente el día de hoy, en nuestra sección de emociones, hablaremos de una de ellas que se hace muy presente en nuestro día a día porque se trata de una de las emociones principales que rigen nuestro comportamiento. Y te estoy hablando de el miedo. A veces esta nos invade, a tal grado que nos puede llegar a paralizar. El día de hoy hablaremos de cuál es su función, cómo podemos identificarla en nuestro cuerpo y además de qué manera poder trabajarla. Así es que ponte cómodo porque ya empezó mi terapia en podcast. Al igual que la conducta y que el pensamiento, las emociones cumplen un papel muy importante en el desarrollo de cada uno de nosotros. En esta sección iremos abordando de manera detallada y muy clara cómo funcionan cada una de ellas. Sin embargo, el día de hoy, enfocándonos específicamente en la del miedo, quiero comentarte que es una emoción tan importante que no podríamos vivir sin ella. Nuestra felicidad y bienestar dependen de las decisiones que tomamos en nuestra vida y de cómo interpretamos lo que ocurre. Nosotros somos los responsables de estar bien y de hacer nuestra vida una experiencia fascinante. Por tal motivo, el miedo nos ayuda a regular cómo de grandes deben ser nuestros pasos en cada momento, como una especie de madre prudente, ¿no? Como algo que nos dice si está bien, si está mal incluso el miedo está muy cercano a lo que le llamamos nuestra moral porque además me dice cuando estoy actuando de una manera correcta y cuando me estoy poniendo en riesgo, claro esto es cuando esta emoción está digamos en una etapa funcional y aprovecho este momento para comentarte acerca de la función que tiene y cómo debemos gestionarlo Todas y cada una de las emociones tienen una parte, digamos, positiva como negativa. La parte positiva del miedo, podemos hablar, que sirve para protegernos, para ponernos al tanto cuando estamos frente a un peligro y además físicamente prepara nuestro cuerpo para protegerse o dicho de otra manera nos prepara para huir cuando detecta que hay una situación que nos está poniendo en riesgo. Sin embargo, la parte negativa del miedo es cuando nos inunda. Esto hace referencia a aquel momento en que es tan fuerte la sensación que está nuestro cuerpo percibiendo que en lugar de huir se queda paralizado. Y entonces ya no hay la misma capacidad de respuesta ante el estímulo que tenemos enfrente o ante el contexto que probablemente nos está agobiando. Es importante entonces que sepamos, y aquí te voy a poner una primera idea para que tú la puedas analizar, y me gustaría que empezaras a recordar en algún momento que esta emoción se ha presentado en tu vida, ¿Cómo has actuado ante ella? ¿Cómo has actuado ante el peligro? ¿O cómo has actuado ante una situación que no sabías cómo manejar? Es importante porque así tendremos parámetros personales en, la cual, o en los cuales podemos cada uno de nosotros evaluar si estamos en la parte positiva de la emoción o en la parte negativa y entonces me está bloqueando. También quiero comentarte que el miedo hace una de las funciones eh, biológicamente o orgánicamente en el cuerpo que bombea nuestra sangre hacia la parte inferior donde se localizan nuestros pies para poder huir, para poder correr. De repente sucede que todos conocemos a alguien, por ejemplo, que le teme a los temblores y cuando tiembla de repente quizá estás dentro de un espacio con esta persona comienza el temblor y de la nada regresas a ver y ya está una cuadra o ya está al otro lado de la calle o fuera del lugar ¿Cómo lo hizo? No sabemos su miedo lo llevó a hacer flash en ese momento se preparó para huir y lo hizo de una manera muy rápida eso significa que su emoción lo estiene al tanto y además lo protege. Claro, sin embargo, aún hay cuestiones en las cuales se puede poner en riesgo porque cuando no medimos la peligrosidad del momento, pues podemos no visualizar cosas que pueden provocar accidentes. Sin embargo, también conocemos a esta persona que siguiendo este ejemplo del temblor se queda paralizado, comienza a llorar o simplemente te dice... Yo sentí que mi cuerpo estaba entumido. Esto es cuando ya la emoción le rebasó y no le permitió tomar una decisión en la cual evaluara qué tan riesgoso era el quedarse dentro de ese espacio. Quizá había cristales cerca que podían romperse o cosas pesadas que podían caerle encima. Por tal motivo entonces es una delgada línea la cual mide la parte positiva y la parte negativa del miedo. Así pues, te hacía el comentario hace un momento de que tú puedas en este momento darte la oportunidad de poder evaluar qué tipo de persona soy cuando siento miedo. Soy aquella que corre desaforadamente, aunque me ponga en riesgo. Soy aquella que me detengo, analizo, pienso y actúo. ¿O soy aquella persona que me quedo paralizado porque mi cuerpo se entumió, mis pies no respondieron y definitivamente no supe qué hacer? Es más, no sé por qué terminé llorando. Claro, no significa que está bien, no significa tampoco que esté mal, pero sí es importante que podamos evaluar cómo esta emoción se está presentando en cada uno de nosotros. Por eso es que me gustaría en este momento que pudieras tú ver estos parámetros y ubicar? También quiero comentarte que esta emoción durante la pandemia de COVID-19 ha aumentado en muchas personas y ha dejado secuelas muy fuertes porque además es una emoción que de no ser bien trabajada puede dejar secuelas como por ejemplo el aumento de síntomas depresivos y ojo lo que digo aquí porque no estoy diciendo que genera depresión, puede llegar a generar síntomas depresivos. ¿Qué significa esto? Episodios de tristeza o probablemente comience a sentir la persona un, una soledad debido al aislamiento. Otra de las cosas que, por ejemplo, durante la pandemia ha generado esta emoción es el aumento de los síntomas de la ansiedad. Y si eres una persona que sigue este podcast, en el capítulo anterior hablamos de la ansiedad por COVID y cómo se presenta en nuestro cuerpo. También hay algunas ideas de cómo manejarlo. Y también por último, digamos hablando de las partes más fuertes que se pueden presentar, es la aparición del estrés postraumático y este es cuando ya hay un trastorno derivado de una situación en la cual la persona probablemente por miedo entró en crisis y no tuvo a alguien cerca que le orientara o que le ayudara a controlar esta emoción. Por tal motivo tiene que ver con la exposición a un lugar en la cual te sientas en riesgo, tiene que ver con el contacto que hacemos con las personas que están a nuestro alrededor y en este momento de pandemia, también tiene que ver con el confinamiento. Entonces, hablando de estos parámetros, el miedo también nos puede hacer entrar en una crisis. Pero lo que vamos a hacer aquí es aprender qué pasa, cuando aparece y cuál es la prevalencia que éste tiene. Quiero comentarte también que el miedo es una emoción natural no es algo que únicamente le suceda a algunos, de repente a nivel social escuchamos a personas que ven el miedo en el otro como una debilidad, por ejemplo incluso cuando somos muy jóvenes, cuando somos en esta transición de ser niños a adolescentes huimos de esta emoción porque no queremos que los demás nos perciban como alguien que es miedoso o es miedosa, ¿no? y, y entonces incluso nosotros los hombres en esta construcción que se hace a nivel cultural huimos de la emoción del miedo al grado de que nos llegamos a poner en ciertas circunstancias en las cuales nuestra vida está en riesgo porque además dentro del convivio es como muy común el ponernos retos y el hacer burla de quien no logra de quien no logra completarlos o quien no se atreve a hacerlos. Entonces tentamos a la emoción del miedo de cierta manera. Algo que, que quiero comentarte con esto de que es una emoción natural es que todos en algún momento hemos sentido miedo. ¿Se vale sentir miedo? ¿No es algo de lo cual tengo que huir? Sin embargo, es importante que yo sepa... ¿Cómo reacciona mi cuerpo cuando se encuentra en una situación que genera el activar esta emoción? Eh, esto es algo muy personal y yo te invito a que tú analices cómo tu cuerpo lo, lo representa, pero además cuáles son las cosas que lo, que lo caracterizan, ¿no? Tiene ciertos efectos subjetivos. Que, y uno de sus principales efectos es, es una gran sensación de malestar o de preocupación Y en muchas ocasiones es una, una sensación de que estoy perdiendo el control Claro, esto depende mucho de qué manera el miedo se esté presentando Porque el miedo puede ser a tal grado de que yo me paralice Pero también tiene que ver mucho el contexto porque no es lo mismo por ejemplo cuando nos hemos subido a un juego mecánico de estos que hay en las ferias y nos generan cierto miedo pero además es un miedo que lleva un trasfondo de diversión y no se percibe igual a cuando hay un accidente automovilístico o hay un asalto por ejemplo en donde tú estás ahí y este miedo se percibe distinto porque es tu vida la que está en riesgo es tu vida la que está digamos ahí, en ese momento y no sabemos qué va a pasar después por eso creo que es importante también no perder de vista el contexto en el cual esta emoción mmm, está ahí presentándose. pero bueno, eh, para llegar a este punto te quiero hablar acerca de la expresión corporal cómo corporalmente yo puedo identificar que esta emoción se está presentando y bueno, es muy común por ejemplo la contracción de las cejas y no como el enojo, sino más bien entre un punto de asombro y de el no entender la situación. Hay gente, por ejemplo, que separa los labios y de repente de ahí viene la, la expresión de me quedé con la boca abierta, ¿no? Sobre todo cuando pasa algo que nos deja en shock. Es como muy característica esta expresión. También la parte en la cual se levantan, la parte inferior de las cejas, y hay una contracción en prácticamente todo el cuerpo y hay un alargamiento en la comisura de los labios, una cierta seriedad, ¿no? Y así es como se presenta a nivel corporal. También hay personas que a nivel sensitivo pueden llegar a sentir un cierto escalofrío en los hombros porque este, este es el área del cuerpo en la cual esta emoción se alberga. Entonces, eso, y esto pasa, por ejemplo, cuando hay un miedo por ver alguna película de terror o porque estás en un lugar que te sientes inseguro. Hay personas, por ejemplo, que le tienen miedo a la oscuridad o que tienen miedo a lugares encerrados y es cuando se percibe esta cierta sensación de escalofrío o de una temperatura más más baja en la parte de los hombros, ¿no? O a veces también está esta expresión, se nos puso la piel de gallina. Y bueno, es importante que sepas, y todos estos puntos los detallo, porque es importante que sepas en ti cómo se expresa el miedo. Yo te estoy hablando de la parte física, sin embargo, también el miedo se presenta a nivel cognitivo y esto hace referencia a nuestros pensamientos, porque suele desencadenar pensamientos digamos un tanto exagerados no? por ejemplo alguien que está en riesgo eh, su vida pues el principal pensamiento automático va a ser el creer que se va a morir y, y aquí quiero hacer una acotación para enlazar un poquito con el tema anterior algo que le sucede mucho a las personas que se contagian del COVID-19 es esto, es, es el creer que se van a morir incluso se llega a conectar con una idea irracional pero también se tiende a exagerar un poco la parte de la ideación, porque por ejemplo alguien que le tiene miedo a la oscuridad y de repente él tiene que pasar por un lugar en donde está oscuro o, o cayó la noche y está en un lugar que desconoce, tiende a maximizar los ruidos. Y entonces recuerdo una anécdota de cuando era, era adolescente que iba con una amiga precisamente que le tenía miedo a la oscuridad y de repente había unos perros muy cerca haciendo, haciendo no sé, alguna travesura y ella de repente gritaba, son lobos, son lobos los que están ahí. Cuando nosotros estábamos en un lugar en donde ni siquiera es un lugar donde estaban los lobos, ¿no? pero su expresión de tanto miedo, su pensamiento la llevó a maximizar esta emoción. Después cuando vio que eran perros, ella misma se reía y decía, pues es que yo sentí que era lo peor, ¿no? Lo que pero además se contactó con sus miedos internos. Por tal motivo, cuando los miedos no son trabajados de una manera correcta, también se conectan con las fobias y es que no significa lo mismo una fobia que un miedo más adelante en alguno de los capítulos de este espacio hablaremos acerca de las fobias más comunes porque todos y todas tenemos un miedo desmedido hacia algo que puede incluso interpretarse como una fobia y bueno, con esto concreto, esta parte de cómo se puede presentar en la parte de la emoción, en la parte, digamos, de nuestros sentimientos, pero también en la parte física. Por tal motivo, aquí quiero hablarte un poquito del esquema de los extremos. Y es que se dice que todas las emociones tienen una parte extrema hacia lo funcional y hacia el bloqueo. Hacia lo funcional, pues te mencionaba en el ejemplo de hace, hace un momento cuando inicié el tema, que te va a proteger, que te va a hacer analizar, que te va a hacer indagar y buscar soluciones, pero la parte disfuncional te va a llevar al bloqueo, te va a llevar a ponerte en mayor riesgo e incluso a tener consecuencias de un trastorno emocional. ¿Cuál sería en este esquema de los extremos lo ideal? La parte idónea sería que mi miedo o mi emoción, cualquiera que sea, se encuentre en el punto medio. Ni tan extrema para cuidarse, pero tampoco tanto que me esté bloqueando. Y es que además pues también nos puede llevar a un punto en el cual nos confunda con otra emoción, porque se conectan, estas están interrelacionadas. Alguien que se asusta mucho, por ejemplo, su segunda reacción es el enojo. Se enoja porque lo que está pasando le sacó de contexto. Pero en otra oportunidad tendremos, a, tendremos ya para hablar también de la emoción del enojo, que es algo que a muchos nos pasa y que difícilmente podemos controlar. Bien, entonces en este análisis que, que retomo, en el cual te invito a que tú pienses o que te des unos minutos ahora que ya escuchaste esta segunda información y digas, ¿cómo se manifiesta el miedo en ti? Vamos a hablar de esta experiencia personal. Yo sé que no estamos físicamente presentes, pero sí es importante que tú no analices, ¿no? ¿Cómo se manifiesta en ti el miedo? Primero a nivel físico, ¿cuáles son las partes de tu cuerpo que son las primeras en actuar? ¿Cuáles son las partes de tu cuerpo que sientes que hay algún escalofrío o probablemente sientes alguna pesadez? Pero también una segunda pregunta es ¿Cómo lo estás enfrentando? Es bien importante que tengamos esto claro porque además los miedos pueden ser individuales o colectivos. Esto hace referencia, un miedo individual es algo que únicamente me va a desajustar a mí que igual a los demás no les genera miedo, que igual a los demás ni siquiera les genera el que se levanten de su lugar, pero yo sí me estoy sintiendo muy inquieto o muy inquieta. Y la otra es los miedos colectivos, estos miedos que muchos de nosotros tenemos y se relacionan con los desastres naturales, ¿no? Creo que todos en algún momento le hemos tenido miedo, por ejemplo, a... Eh, la lluvia cuando ya está en un momento de, de, de caída muy fuerte, o todos hemos sentido el, el, el miedo de un tsunami por ejemplo, se me viene a la mente y estos son miedos colectivos sin embargo en cada uno de, de estos, ya sea individual o colectivo, siempre hay una responsabilidad personal y en esto es lo que te toca hacer a ti y en esta segunda o tercera parte en donde ya vamos a hablar de cómo manejar esta emoción a lo largo de nuestra vida indudablemente nos vamos a encontrar con muchas situaciones que nos van a generar miedo eh, y así es como vamos con las experiencias que vivimos desarrollando distintos tipos de miedo por ejemplo miedo al fracaso o miedo al rechazo miedo a perder algo que, o alguien que es importante o significativo para ti Hemos desarrollado miedo a la muerte y, sobre todo, miedo a los grandes cambios. Y es que estos temores se convierten en, en una barrera que no permite que tú avances. Déjame decirte también que el miedo, en muchas ocasiones, ha sido el peor enemigo que probablemente te ha acompañado y no lo percibes como tal. A veces el miedo nos impide cambiar de trabajo, nos a indepernizarnos o terminar una relación que ya no nos hace sentir a gustos, pero mmm, tenemos la idea de la incertidumbre y esta incertidumbre en muchas veces bloquea quizá quiero emprender un nuevo proyecto, quizá quiero empezar una universidad que está fuera de mi lugar donde resido, donde vivo y el miedo está ahí ¿no? sin embargo, este miedo tenemos que ser conscientes que en muchas ocasiones es una barrera y nos paraliza al sabotearnos y convertirnos en personas inseguras que abandonan sus proyectos antes de comenzarlos. Y en estos casos el miedo deja de ser un mecanismo de alerta y pues se convierte en algo que te deja atrapado, en lo que denominamos una zona de confort. Y es que las zonas de confort suelen ser algo que hemos acomodado tan bien en nuestro contexto, que ya no hay manera de que entren nuevos, nuevas cosas y puede ser muy funcional durante algunos años. Puede ser muy funcional durante mucho tiempo, pero llega un momento en el que se necesita crecer, se necesita avanzar, las cosas cambian, llegan pérdidas... ...o quizás ganancias... ...que generan un, una nueva oportunidad... ...aquí el detalle es... ...cuántas oportunidades... ...de tu vida... ...has dejado ir... ...por una situación de miedo... ...cuál es el proyecto... ...que quizá no te has permitido iniciar... ...porque las inseguridades... ...están ahí presentes... ...y a veces estas inseguridades... ...son fomentadas... ...por las personas que nos rodean... ...o son fomentadas por el contexto, por la economía, o simplemente porque soy alguien que tengo muy consciente que cuando hay un cambio me desestabilizo, entonces creo que todo este análisis que estamos haciendo en este momento es para que podamos identificar cuál es la función real en mí, en mi persona y hablo de una manera muy personal haciéndome referencia a la parte general, ¿no? ¿Cuál es la limitante que probablemente está poniendo el miedo quizás se está convirtiendo en un enemigo quizás se está convirtiendo en esta parte oscura que no me permite avanzar y por eso creo que es importante tener en cuenta que el miedo no lo podemos eliminar, es más no debemos eliminarlo ¿por qué? porque el miedo está ahí porque es necesario pero sí podemos aprender a vivir con él y a convertirlo o transformarlo en una parte funcional más bien creo que es aprender a manejarlo y evitar que se convierta en un bloque y claro que existen diferentes eh, maneras de hacerlo hay estrategias, hay recursos quizá algunos autores lo mencionen como herramientas pero cada uno de nosotros debe de descubrir en su manera de actuar, en su manera de pensar y en su manera de sentir, de qué manera el miedo se va adaptando y se va convirtiendo en algo que motiva. Entonces, primero, el primer paso que tenemos que hacer es comprender que la reacción que se está teniendo a partir del, de un hecho, si es completamente desproporcionada o es algo natural ¿no? de repente nos volvemos un poco exagerados tendemos a maximizar las cosas cuando existe un miedo creo que el primer paso es ver la situación o el contexto con una mirada más real eh, el poder decir ¿es para tanto realmente? ¿como para que yo me desajuste tanto? y entonces como tal no existe una parte lógica para este miedo que, que siento en este momento y me voy a la parte real este paso que te estoy contando muchas veces es un poco difícil porque no estamos acostumbrados y siempre se sugiere que si tú identificas que los miedos te han acompañado y que en muchas ocasiones no te han permitido llegar al punto en donde tú quisieras Aceptar esa nueva oportunidad, tener una nueva eh, manera de actuar, convivir con personas que tú quisieras convivir, ¿no? Sí, entonces es importante que acudas a terapia porque cada uno de nosotros cuenta con sus propios recursos, pero los tienes que descubrir. Quizá con el paso del tiempo, quizá con los años, muchos han logrado hacerlo, pero si en este momento te has dado cuenta que a ti te falta... Un poquito más es necesario recibir una orientación por alguien que está no solamente acostumbrado, sino que tiene el conocimiento para hacerlo. El siguiente paso, y este también es, es muy interesante porque es importante que en lugar de luchar con el miedo, aprendas a aceptarlo y aprendas estrategias para adaptarlo a ti, a tus actividades que estos temores que ya te tuvieron en una situación de amenaza durante mucho tiempo ahora los veas como oportunidades y entiendo que este cambio es un poco tardado porque no es fácil porque esto implica que me voy a enfrentar con situaciones que he evitado durante mucho tiempo por tal motivo mientras más intentes cambiar este sentimiento del miedo o quitarlo, se convertirá en algo más fuerte. Por eso implica conocer exactamente lo que causa tu temor y entonces ver cuáles son tus herramientas para poder adaptarlo. Y es importante este juego también de la adaptación y aceptación porque en todos los sentidos, cuando existe un cambio, vienen oportunidades de aprendizaje y hay que estar preparados para aprovecharlas y porque de esta manera saldrá lo mejor de cada uno de nosotros. Bueno, el siguiente paso también es, eh, pues no dejar que el miedo te paralice, ¿no?, o te bloquee. Y si en algún momento detectas que esto está pasando, tendrás entonces que buscar ver desde otro punto de vista la situación que estás viviendo. ¿Qué significa esto? Que no necesariamente cuando percibes que está el miedo, pero además que es muy fuerte, lo tienes que en ese momento trabajar. Se vale tomarte un tiempo, unas horas, unos días para poder analizar la situación. Y si veo que me está rebasando, entonces se vale buscar a un terapeuta para que me oriente. Y quizá no tengo que entrar a todo un proceso de meses Quizá necesito dos o tres sesiones de orientación consejería en donde yo puedo adaptar las situaciones que me están molestando. Y por supuesto también eh, cuando el miedo ya es muy grande, cuando ya es una barrera real que no puedo con ella, pues tener la conciencia que se está convirtiendo en una fobia y aquí es necesaria la ayuda psicológica porque también las fobias es algo que nos han acompañado y estas generalmente tienden a formarse en la infancia. Y estamos hablando ya de un trabajo profesional en donde yo tengo que buscar la manera de poder trabajarlas, adaptarlas y convertirlas en algo que me ayude a crecer. Así pues, de esta manera se cumplen los pasos a seguir para poder trabajar el miedo para poder trabajar esta emoción que nos inunda, como todas las emociones, pero, por ejemplo, hay unas que las podemos manejar de una manera más natural, ¿no? Si bien es cierto, cuando nos sentimos felices o cuando estamos carcajeando con amigos, decimos ya, ya para, me duele la barriga, ya no, o sea, ponemos un límite porque sentimos que nuestro cuerpo ya está reaccionando. Entonces así tendría que ser con todas las emociones, cuando nos sentimos tristes, que no necesariamente estamos hablando de una depresión, cuando sentimos esta tristeza o melancolía, todos en algún momento le hemos puesto una pausa y decimos ya, ya, me voy a activar, me voy a bañar, voy a salir o voy a hacer otra cosa, es necesario el cambio, por tal motivo para el miedo también sucede de la misma manera. Sin embargo, estas dos emociones principales, hablándote del enojo también, son las que más nos ha costado poder trabajar y comprender. Y precisamente en la siguiente sesión hablaremos, nos continuaremos con esta sección de emociones y hablaremos del de enojo, porque creo que es una que nos ha pasado factura muy alta en ocasiones a todos por alguna digamos, eh, ves que no lo supe manejar no como un berrinche que probablemente me salió muy caro pero bueno, hasta aquí el día de hoy con esto de las emociones eh, fueron tres momentos durante la sesión durante este episodio en donde pudimos hablar y ver eh, de qué manera funciona en mí y cuáles son los recursos que tengo cuáles son las herramientas y si no logro identificarlas porque también es importante reconocerse como alguien que puede y también reconocer cuando necesitamos la ayuda si no logro identificarlas es importante entonces ...que acuda a un terapeuta... ...actualmente hay muchos terapeutas... ...que estamos trabajando... ...vía internet... ...en donde nos vemos... ...donde la sesión es exactamente igual... ...que en un consultorio... ...pero desde la comunidad y tu espacio... ...entonces quiero agradecerte... ...porque te permitiste... ...estar el día de hoy escuchando... ...este podcast... ...y también porque... ...te das el tiempo de analizarte... Y te das el tiempo de reflexionar. Y bueno, nos estaremos escuchando la siguiente semana con un tema de suma importancia. Si te parece interesante, si te parece importante, compártelo en tus redes sociales, compártelos con tu familia, con tus amigos, para que entre todos formemos esta comunidad. Y pues me dio mucho gusto estar y que me acompañaras. Y esto fue Mi Terapia en Podcast.